1: 1939 год. Переломный год в истории всего человечества. Для Латвии это подписание пакта и секретных протоколов молотова Рибентропа. Напомним о ситуации в стране и о главных действующих лицах. заместитель директора Государственного музея истории Латвии Ирина Зайбарте. Более 50 лет это были
2: особо засекреченные документы. Но теперь в наши дни любой может поискать в интернете и найти не только текст этих секретных дополнительных протоколов, но и даже фотокопию, ксерокопию этого документа, написанного на пишущей машинке и подписанной обоими главными действующими лицами – Вячеславом Молотовым и Йохимом фон Рибентропом.
1: Мы можем конкретнее рассказать об условиях, где это подписывалось, то есть вся предыстория. Предыстория
2: довольно сложная, как и сложен весь 1939 год для истории надо, наверное, сказать, всего человечества, не только наших стран. Конечно, особенно он важен и для наших стран, но ведь 1939 год — это переломный год в истории всего человечества. В 1939 году началась Вторая мировая война и очень долгая предыстория, потому что действующие лица готовились очень долго к этой войне. И когда начинают такую большую, огромную страшную авантюру, это требует долгих лет подготовки. И поэтому, как известно, оба диктатора, и диктатор Германии, Гитлер и диктатор Советского Союза Сталин, они готовились к войне, и поэтому очень важно было как-то укрепиться, закрепиться, подготовиться. Но, например, в том числе, если мы говорим о пакте Молотова-Риббентропа и о причинах того, почему Германия и Советский Союз заключили договор о ненападении и о дружбе и взаимоотношениях Тоже немного позже. Году. да, Все было в 1939 году. Это и экономический аспект, аспект подготовки. Германия собиралась на очень-очень большую войну, но не имела достаточно сырья. И сырье, которое нужно было для того, чтобы начать такую огромную войну, надо было где-то раздобыть. И Советский Союз был этим кандидатом, который и согласился довольно скоро на эти условия, то есть поставлять Германии сырье для того, чтобы начать военные действия, потому что, например перед войной Германия импортировала 66% железной руды, 25% цинка, 50% свинца, 70% меди, 95% никеля, 66% нефти и так далее, и так далее. И поэтому это был взаимовыгодный Договор. Для Латвии это было очень тяжелое время, потому что дипломатические круги в Латвии чувствовали, что, наверное, надо сказать, кольцо сжимается вокруг Балтийских стран, и в том числе, конечно, Латвии. Латвия старалась сохранить нейтралитет, но было ясно, что каждая из держав, и Германия, и Советский Союз, имеет, ну, скажем так, виды на Балтийские государства. И поэтому 1939 год прошел в довольно долгих переговорах. Латвия старалась получить гарантии от э, сразу э, всех наиболее влиятельных держав, то есть не только СССР и Германии, но и Великобритании и Франции, потому что имела опасения, и как ход истории показал, обоснованные опасения того, что доверие к одной или к другой державе, то есть или к Германии, или к СССР, может привести к опасным последствиям. И старалась поэтому добиться гарантий и от Великобритании и Франции. Но эти переговоры не удались. И стало ясно, что Германия и СССР под прикрытием вот этого договора о ненападении, который был заключен 23 августа 1939 года в Москве. На подписание этого договора в Москву прилетел Йохим фон Риббентроп, министр иностранных дел Германии. И было ясно, что за этим договором, который в сущности, но ну, ничего не приступает. Договор о ненападении, такой в духе дипломатических договоров, там ничего особого Они на падении. Но оказалось, что подозрения не только Латвии, но, конечно, Эстонии, Литвы и Финляндии и Польши обоснованы, потому что был подписан и особый секретный дополнительный протокол. И вот этот секретный дополнительный протокол именно так и гласит. Я даже процитирую сейчас точно-точно. При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик ниже подписавшиеся уполномоченные обоих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов Восточной Европы. Это обсуждение привело к ниже следующему результату. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, в финляндия эстонии латвии литва северная граница литвы одновременно является границей сфер интересов германии и ссср при этом интересы литвы по отношению в области признаются обеими сторонами потом был заключен еще после нападения на польшу Еще один дополнительный секретный протокол, по которому и Литва перешла в сферу интересов Советского Союза. А как известно, только через неделю после 23 августа, 1 сентября, Германия напала на Польшу. И Сталин, видя, что нападение Германии идет очень быстро, немецкие войска продвигаются по территории Польши очень близко, не выдержал. И, несмотря на вот эти протоколы, тоже 17 сентября дал приказ советским войскам вступить на территорию Польши, потому что он опасался, что Германия завоюет всю Польшу и пойдет еще дальше. И 17 сентября Советский Союз напал на Польшу, и поэтому в сентябре вот заключили еще один специальный дополнительный протокол, секретный, о том, что вот Литва переходит тоже в зону интересов Советского Союза, а Польша была разделена ну, почти пополам. И то, что произошло в октябре 1939 года, эти договоры с прибалтийскими странами о введении советского военного контингента, об образовании военных баз на территории этих государств, это уже последствия, с которыми было уже трудно потом бороться, потому что решение было принято фактически 23 августа, несмотря на то, что... Все время, особенно в летом 1939 года, дипломаты Латвии старались держаться нейтралитета, старались держаться принципа, что «а нас только при нас», чтобы не было переговоров дипломатических за спиной государства. Но небольшое латвийское государство не могло противостоять двум агрессорским державам и потеряло самое главное – независимость».
1: этом я наконец-то побывала в музее зеленого возрождения» в Дубулте. Заведующая музеем Тумбре. Как вы поживаете? Вот сколько уже года два, наверное, музей существует. В Дубулте он находится. В здании, где когда-то было тоже такое интересное заведение под названием «Ундина». Но сейчас это вот музей зеленой атмады». Так сколько вы находитесь здесь уже?
3: Мы здесь уже третий год. Фактически почти четвертый, потому что один год прошел, пока здесь был ремонт. Потому что, как вы правильно сказали, здесь лет 20 подряд жила вот эта организация «Ундин». У них была интересная такая концепция «Дом сказок». И они здесь довольно интересные вещи делали. Было много разных мероприятий. И этот дом выглядел как сказочный дом. Но они все делали своими, так сказать, руками. Наверное, денег не особенно много у них было. Поэтому все здесь выглядело так немножко страшненько, ну, да, как да, в сказке, да. в общем. Да. Я
1: была здесь, я знаю. И была по поводу того, что они сделали деревянную
3: тропу к морю, чтобы да. корни деревьев да. не беспокоить. Да. Ну, да, они довольно много разных хороших вещей здесь делали, но в последние годы оказывается, это все как-то прекратилось, потому что этот главный человек, который здесь хозяничал он уехал больше здесь не жил. И поэтому этот дом и вся эта УНДИНС деятельность прекратилась. И юрмовская дома решила, что им нужна другая организация, mm -hmm. которая может продолжать здесь что-то делать. Ну и, по-моему, очень логично. Это был клуб защиты природы латвийский. Потому что ундийная вообще-то была отделом клуба защиты природы. Так что мы немножко подумали, сможем ли мы хозяйничать в этом доме. И решили, что у нас очень долго уже была идея, идея сделать этот музей. Музей, который посвящается Клубу защиты природы, потому что этот клуб все-таки уже начал действовать в 80-е годы прошлого века, и он очень много сделал для Латвии, как и в политическом смысле, так и по защите природы, потому что всё то, что мы сейчас считаем, что это нормально, там всякие зелёные вещи, это всё начал клуб в своё да. время, так что мы решили, что у нас идея есть, И так мы здесь начали действовать. У вас постепенно набирается экспозиция?
1: Возможно, кто-то что-то приносит, какие-то фотографии с разных мероприятий. Много же людей, не только латышей, но и русских участвовало?
3: Да-да-да, обязательно, потому что музей – это такое место, которое все время пополняется и все время да. меняется беспрерывно. Может быть, многие люди думают, что музей – это что-то такое… Вот, стабильная. стабильная да которая никогда не меняется вот старые вещи и все одна экспозиция сделана и так она и стоит ничего подобного сегодня нет вот сегодня музеи очень разные бывают, по-первых на вторых они все время меняют свои экспозиции чтобы человек пришел не один раз и все это увидел, а чтобы человек знал, что здесь через полгода будет опять что-то другое. Так и мы. И, конечно, мы очень много людей приглашаем, чтобы они принесли какие-то свои вещи, которые относятся к деятельности клуба вот в эти 70-е, 80-е, 90-е годы. И, может быть, есть какие-то книги по природе старые, которые мы в свою библиотеку пополняем. Может быть, есть фотографии. Ну, разные вещи, конечно, мы все время это делаем.
1: Так как моя программа «Ноев Ковчег» больше 20 лет уже на радио существует, то у меня сохранились с 2001 года еще материалы с конференции «Портиру mm -hmm. Вот я помню, это было 20 лет назад. И mm -hmm. где-то у меня еще хранятся. Наверное, стоит тоже вам принести Но меня больше интересует вот, концепция музея. Это касается только истории или всё-таки это и изучение природы тоже?
3: Обязательно, да. Первый момент и главный, конечно, mm -hmm. это музей, где собираются разные документы, да, фото, исторические, и исторические да. предметы и всё такое, которое эту историю сохраняет. Но во-вторых, он обязательно такой, который и просвещает людей по природе и по защите да, природы, это очень да. Важно. Обязательно, да, потому что клуб всегда это делал, всегда была эта программа изучения природы да. и изучения защиты разных видов защиты природы, У -у -у. да, или какие-то проблемы пытались поднять. И мы это делаем до сих пор. Мне, например, было бы интересно, вот
1: если бы я только приехала, я бы пришла в этот музей, потому что, ну, в принципе, мало куда можно пойти сейчас в Йормале. Всё, Цинтерский концертный зал закрыт. Mm -hmm. Я бы, наверное, хотела бы узнать немножко об истории даже вот дюн наших прибрежных, как они растут 10 тысяч лет, как их легко можно потерять?
3: Да, обязательно, потому что у нас есть такая программа образования, что каждый человек, во-первых, может задавать все эти вопросы, и да, ему здесь отвечают профессионально, потому угу. что есть человек, который всё это знает. И мы делаем даже специальные экскурсии для детей Красиво. особенно, потому что это всё входит программу этого музея. И образование, и история, и краевеческие какие-то вещи. В общем, это все здесь происходит. Сотрудничество есть с какими-то школами? Прошлый год был самый такой энергичный, полный разных мероприятий. В этом году немножко корона нас, конечно, выбила из колеи, но ничего. Но в прошлом году, по-моему, уже все школы Юрмалы да. здесь побывали, потому что как они только, по-моему, узнали, что здесь есть вот этот музей и пора рёд, можно mm -hmm. что-то узнать, так они беспрерывно ходили на экскурсии, и мы, конечно, с удовольствием их принимали.
1: А в этом году не будет никаких мероприятий? Или все таки что-то на ну, свежем воздухе да. соорганизуете?
3: Да, на свежем воздухе немножко организуем, но довольно опасно. опасно Пока что То, да, здесь в помещениях особенно нет, да, потому угу. что всё-таки у нас люди такие образованные и дисциплинированные, да, да. они не делают такие вещи, что хотят.
1: Но зато у вас есть время заняться документацией, да, 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 исторической да, да, да. частью музея.
3: Обязательно, потому что музей — это, конечно, очень много разных бумаг. И все эти бумаги не то, что нужно обязательно заполнить, но это для музея, чтобы да. все это осталось действительно для следующих поколений, все это надо... Сохранить, да? сохранить да. констатировать, сделать вообще списки, и все mm -hmm. это, ну, конечно, много работы. И
1: не только, там же, если приносит фотографии 10 человек, трех мы знаем, а кто эти остальные?
3: Да, да, Тоже так, так это... бывает, конечно, очень yeah. много. Да. Сколько возможно, столько мы фиксируем, кто mm -hmm. есть кто. Главное, где это находится, и в каком году, и что это за мероприятие. Ну, люди... Кто знает, то знает. Кто не знает, ну ничего не поделаешь. Несмотря на корону, все-таки приезжайте в гости. Можно ходить и смотреть. И у нас есть все эти предметы, которые в наше время нужно здесь и для рук все это эти дезинфекции, 2 метра. Все это у нас есть, так что можно спокойно приезжать.
1: Спасибо. У нашего микрофона была заведующая музеем зеленой атмоды Лелде Стумбре. заведующая музеем Романа Сута и Александра Бельцовой Наталья Евсеева. Судя по вашему фейсбуку, вы много путешествуете. Ну, в основном по музеям. Где вы были, что вы
0: видели, что произвело самое большое впечатление? Практически 90% всех моих путешествий так или иначе связано с героями нашими. Uh -huh. С Александрой Бельцовой и Романом Сута. Я, мне кажется, объехала почти... Все места, где сами они в свое время побывали, начиная от пензенской художественной школы, где они познакомились, где они учились в годы Первой мировой войны, и заканчивая Европой, Францией, Италией и Грузией, где закончил свою жизнь Роман Сута. Эти путешествия немного напоминают такие поездки детектива, где другой раз приходится или искать какие-то документы, которые могут свидетельствовать о том времени, или места, которые они посещали, дома, в которых они жили. В этом даже есть какой-то азарт, и много что мне удалось найти, и дом, в котором жила Александра Бельцова во Франции, когда она там лечилась на французской ривьере, мне не удалось выяснить, какой именно, потому как за столько времени и названия уже поменялись, и нумерация домов, но улица по-прежнему та самая, есть она в городе Ванс, и вид от Нее с этой улицы открывается на город именно такой, как на картинах Бельцовой, которые она там писала. И верится, что именно там эти работы были созданы. Она писала сестре, что когда по приезду ей не разрешали врачи длительные прогулки, и ей нужно было лежать на свежем воздухе, она писала прямо с веранды того дома, в котором она жила. У неё туберкулёз был? Да, верно. У нее был туберкулёз легких. Она ездила туда в общей сложности около 5-6 раз. Во второй не 20-х и в 30-е. Нашла я и Вене домик, она там арендовала комнату. Вот у нас в музее есть девичья, так называемая комнатка mm -hmm. за кухней. Вот в такой же девичьей она жила в Вене. Да, крошечная, неотапливаемая комната рядом с кухней. Она там прожила около полугода, то время, пока Роман Сута, супруг, лежал в больнице и оперировался там в Вене. У него открылась язва желудка, и состояние его было очень тяжелым. Проживание там тоже достаточно, у них не было совсем практически лишних денег на это. И вот именно там она и подорвала окончательно здоровье. Роман вылечился, выздоровел, а Александра заболела. И обострение очень сильное было связано именно вот с тем, что она жила зиму тогда в этой неотапливаемой комнатушке. При этом Вена же очень красивый город, на самом деле. Там Говоря о музеях, один из лучших музеев Европы, где можно видеть и Вермера, и Брегеля. А возвращаясь к нашим героям, я, путешествие по Франции, взяла с собой целую пачку распечаток с фотографиями, где Бельцова себя запечатлел или ее фотографировали mm -hmm. э, на фоне, фоне каких-то да. мест, да, и mm -hmm. также ее работы, которые, вероятно, или совершенно точно были созданы там. И для меня это было действительно вот как какой детектив, найти это место, расшифровать его. Другой mm -hmm. раз приходилось обращаться к людям местным, mm -hmm. спрашивать no, у это? них, да, и другой раз действительно мне очень оказалось кстати их совет и помощь. Бывает? Да, единственное, что они не так хорошо знают английский, как хотелось mm -hmm. бы, Сузы, достаточно самодостаточный народ. Но, тем не менее, многое действительно мне удалось расшифровать благодаря вот этим поездкам на месте. Хотя скажу, что и интернет в наше время может прийти на помощь. Вот одно из моих таких последних открытий. Рисунок акварель Бельцовой, который до этого считалась по всем описаниям как пейзаж, относящийся к ее поездкам во Францию. Листая каталоги выставочные того времени, я обратил внимание, что она выставляла и акварели которые в Италии были созданы mm -hmm. по названию «Венеция», «Милан». И одна из этих работ называлась «Тарантино». Mm -hmm. И что-то мне вдруг подсказало, что наверняка это место... Должно быть чем-то примечательно, почему она его назвала так. Ну, наверное, ведь могло быть там какая-то достопримечательность, которую она могла изобразить, как это Трентино выглядит вообще, что там. И интернет, спасибо ему, Google показал мне виды этого города. И на одном из них Нашли та момента. самая церковь на фоне такой большой высокой скалы, которую на этом пейзаже ее. И это просто стечение обстоятельств, что вот в апреле это как раз на Пасху, это была страстная пятница. Я попала, я поехала. И из Германии на машине доехала до этого городка, он на севере Италии. Чудесное место. Рядом озеро Лагарда, это тоже курортное место. И буквально вот в 20 минутах езды от этого озера чудесный крошечный городок, в котором вот прямо на уступе скалы это церковь Делла Корона. Мадонна Делла Корона, так называется это церковь. И я там была как раз в Страстную Пятницу, накануне Пасхи. И там действительно было много верующих, которые туда как паломники отправились. Действительно, и у итальянцев эти традиции сильны. И само место очень живописное, красивое. Понятно, что действительно она не могла остаться равнодушной. Виды открываются невероятные. Там такие пропасти, обвалы, ущелья. И вот на фоне этого всего бойства вот это вот прикреплённая к скале церковь. Были и путешествия, которые, скажем, вызывать противоречивые воспоминания у меня, скажем, поездка в Грузию, туда, где закончилась жизнь Романа Сута, туда он уехал в 1941 году летом накануне. Буквально с началом Второй мировой войны там он и закончил свою жизнь его. Репрессировали, расстреляли по обвинению в подделке хлебных карточек и как антисоветчика 53 статья «Враг народа». И мне удалось попасть в архив местный, там в Тбилиси. Какого города в Тбилиси? Да, там, где он жил. Министерство иностранных дел имело архив. Там хранились дела, связанные с репрессиями того времени. И это дело, по которому были арестованы на самом деле больше 20 человек, и четверо из них были расстреляны, включая Романа Суд, Все это дело названо его именем. Насколько чекисты высоко как бы его опасность квалифицировали, что все дело было названо его именем. И разбирая эти документы, каждый день читая одно дело за другим. Я больше двух недель там пробыла, и Это было нерагко морально вот, читать все эти свидетельства и обвинения. и допросы? Нет? Да, но не все сохранилось. Что касается самого Романа, к сожалению, часть документов, похоже, отсутствует. У них был пожар в 90-е, да. и не смогла я узнать, какие конкретно документы погибли, и действительно ли из этого дела часть материалов не сохранилась. Но, вероятно, материалов должно было бы быть больше. Его допросов, протоколов нет, есть другие люди. Есть так называемые камерные сводки. Это то, что писали шпионы, подсаженные в камеру да. к этим людям. Эти документы есть. Вероятно, что и у него сидел такой шпион в камере. А поболтать он любил и рассказать много чего лишнего мог. Но такого как раз таки вот свидетельства не сохранилось. Из других камер есть? Из его камеры никого нет вероятно, что и не сохранилось. Но так или иначе, каждый раз эта поездка, это знакомство не только с какими-то материалом но и с людьми. Я пошла искать то место, где жила. Он там себе естественно, суд не был бы сам собой. Он нашёл себе новую подругу там. Я выяснила ее адрес. Мы нашли. Люди очень отживчивы. Показали мне то место, где она жила. Ее соседи даже помнили. Она умерла буквально за год или два до того, как вот, нет, я туда нет. приехала. Да было 100 лет. Грусь. Мы даже поднялись в тот дом к соседке её. Но когда вот настолько близко со всем этим соприкасаешься, ну, это ощущение как то совершенно... Нереально,
1: нереальное. Нереальное, да? да. Ощущение, что они наши не соотечественники, а ровесники.
0: Да-да, как будто ты в это время погружаешься, ты приближаешься mm -hmm. к тому, вот ты прошел по этому следу.
1: Ну, а самая-самая, самая,
0: самая, самая а... картина? самое впечатление, неожиданность самая. Я даже не смогу вот так вот назвать одно. Одно из ярких, скажем так, это путешествие было в Париж на выставку Цугухаро Фужита. такой художник японского происхождения. Он принадлежит к Парижской школе художников, то есть это начало 20 века, 20 годы. Он был на пике популярности тогда. И это ответ на вопрос, почему и Бельцова о нём знала. И в своих заметках, и те, кто знал ее тоже по их воспоминаниям. Их воспоминания подтверждают этот факт, что она, ну, не то чтобы подражала ему, но очень вдохновлялась его творчеством. Он был очень интересен тем, что пытался соединить европейские традиции mm -hmm. модернизма, скажем, то, что он видел у Пикассо, у Хаима Сутина, в Модельяне, художники, с которыми он дружил, был близок, путешествовал вместе и тесно общался. Пытался это объединить с традицией Японской каллиграфии, японской живописи. Он учился, первое образование, связанное с искусством, получил у себя в Японии. И незадолго перед Первой мировой войной уехал в Париж. И вот эти его поиски в этом направлении, они вдохновляли очень многих. Он действительно был в моде. Вот эта тонкая каллиграфичная линия в сочетании вот с этими 50 оттенков белого. И что-то магическое в этом есть. И его работа на самом деле есть во многих коллегах музеев, даже в центре Помпиду. Но они не выставляются. Так или иначе, они в хранилище, но только в каких-то исключительных случаях, когда это какая-то особая выставка, эти работы можно увидеть. И как раз-таки Фужита, он из тех полузабытых авторов, которых очень редко можно увидеть в экспозиции И подавно, нет, но только на каких-то выставках особых. Наверное, из впечатлений последних лет это было одно из самых ярких. К сожалению, все, что от этой выставки есть, это вот каталоги, которые, может быть, можно в интернете заказать. Или, может быть, можно через интернет поискать какие-то статьи об этом, фото, видео.
1: Спасибо большое за увлекательный рассказ. И жду ваших дальнейших рассказов. Спасибо. У нашего микрофона была заведующая Музеем Романа Сута и Александра и Наталья Евсеева. <музыка> На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.